0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos como todos los viernes en nuestro programa de Conciencia Tech. Eh, pues hoy, eh, que estamos ya en vísperas de la Semana Santa, y, y lo cual refleja un... Eh, breve descanso, por lo menos para nuestros estudiantes, también para nosotros desconectarnos un poco de todo lo que es la rutina diaria de trabajo y de estudio para llevar a cabo una semana eh, que pues es relajante en algunas ciudades grandes, ¿por qué? Porque se va mucha gente y hay menos tráfico, te desplaces más fácilmente y es caótico para las ciudades que tienen playa, ¿verdad? Donde todo el mundo va y todos los servicios se saturan. Pero al final de cuentas lo importante es que disfrutemos este descanso. ¿Cómo estás, Yola? ¿Qué tal, David?
1: Eh, buenas tardes para todos y pues es un viernes muy especial, un viernes previo a, a la Semana Santa, a la semana de, de vacaciones. Entonces, pues con mucho gusto aquí de compartirles un tema muy, muy interesante, el cual nos va a presentar ahorita David en unos momentos. Y bueno, pues sumarme a esos buenos deseos de que esta semana que viene, que, que es un espacio, una pausa que nos damos así como que para salirnos de la rutina diaria. Este pues realmente lo disfruten. Eh, conscientemente, que es una palabra que utilizamos mucho, mucho aquí con, en los diferentes espacios que compartimos, pero que disfruten a sus seres queridos, a lo que realmente los hace feliz, que vale la pena. Y creo que viene mucho de la mano con el tema que vamos a tocar el día de hoy.
0: Y sí, la verdad es que nos estuvimos este, rompiendo la cabeza, ¿no? Para ver <risa> cuál era el tema eh, que que quisiéramos tocar el día de hoy. Y hoy eh, nos surgió la, la, el interés por hablar de un tema que últimamente está muy... en, en Bueno, se escucha mucho hablar y es in, interesante empezar a comprender la química de nuestro cerebro y cómo esa química modifica... Nuestros comportamientos diarios y, y con esto quiero decir que Sí, efectivamente La química cerebral Hace que podamos tener Una modificación en nuestros comportamientos ¿Qué opinas de esto, Yola?
1: Sí, es un tema La verdad muy interesante eh, Yo te voy a confesar Empecé a leer mucho sobre lo que El funcionamiento del cerebro Y específicamente todo lo que tiene que ver con neurociencia Pues desde que fui mamá eh, Edgar, que es mi primer hijo, es, pues tenía, yo creo que menos de tres años, dos años pasaditos, o sea, estaba chiquito, pues y era un niño que nunca paraba, o sea, era una energía tremenda la que siempre tenía. De hecho, desde bebecito me tocaba, me costaba mucho trabajo dormirlo. Yo comparaba con, pues te, eh, tenía una hermana en ese entonces que tenía un bebé con meses de diferencia y yo veía que su bebé dormía en el día. Eh, <risa> Y yo me metí a dormirlo con las recomendaciones que me decían que tenía que tener su siesta en el, en el día y podía durar una hora encerrada con, con él y no se dormía. Entonces empecé a investigar mucho. Recuerdo que te digo, a esa edad me, le dijeron, me dijeron que tenía déficit de atención e hiperactividad. Entonces yo, ¿qué es eso? O sea, yo me acuerdo impactada y, y, y me canalizaron con un neurólogo. Entonces, bueno, esa fue como mi inauguración en el, en el tema. Y, y bueno. Es un tema apasionante. Creo que cada vez que leo un libro, que leo algún artículo, que escucho algún podcast referente al tema, siempre encuentro algo nuevo, algo que no sabía, porque es impresionante la conexión que hay en ese órgano que está dentro de nuestro cráneo, que más o menos pesa entre un kilo 300 gramos, un kilo medio, pues depende, digamos, la fisionomía de cada uno de nosotros. Y bueno, que está compuesto el más del 80% por agua, por grasas y un poco de proteínas, pero cómo lo que hay dentro de, de este órgano pues realmente hace que funcionemos, que reaccionemos, que, que tomemos decisiones. Entonces realmente te digo, David, es fascinante todo lo que lo que hay alrededor pues del cerebro y de nuestro sistema nervioso.
0: Y sí, definitivamente eh... A mí en mi caso me, me pasó en el momento que empecé a meterme a temas de, de coaching, de mindfulness, de, de cuestiones de este tipo, de emociones, fue cuando me empecé a empapar un poco más acerca de lo que es nuestro maravilloso cerebro, ¿no? Y, y, y hablamos de que precisamente eh, para para ponerlo lo más sencillo que se pueda, nuestro cerebro es como un, como un transmisor de radio, ¿no? Emite señales eléctricas eh, de onda que pueden ser medidas, ¿no? Son medibles. De hecho, hay este, estudios inclusive y venden en Amazon unas diademas, Musa, por ahí el comercial, este, que la, te las puedes poner para meditar y para ver tu, tus frecuencias, ¿no? De, de onda que tiene el cerebro, e ir viendo cómo, cómo va comportándose el mismo, ¿no? Y la otra cuestión importante es que, bueno, pues antes entendía el cerebro, la masa encefálica, todas las partes que tienen, y de repente empezaron a estudiar que tenemos pues, al menos tres cerebros, ¿no? Importantes: el cerebro reptiliano, que es que si ahorita surge algo que nos pone en peligro, pues nos vamos, inmediatamente corremos a resguardarnos, ¿no? Y es el cerebro primitivo que prácticamente todos los animales lo tenemos. Pero también viene el cerebro límbico. En el cerebro límbico es ahí donde está la parte de nuestras emociones y por tanto mucho de esto que vamos a hablar hoy que es la química del cerebro. Y luego está nuestra parte prefrontal que fue la última que se desarrolló y que es la que nos diferencia de todos los demás animales porque nos da la, lo que llamamos razón. Entonces a partir de ahí me empecé también a... a a cuestionar cuál es esta situación y cómo van afectando nuestros estados de ánimo y cómo esos estados de ánimo, no sé si nosotros los generamos y nuestra química empieza a generar las sustancias para sentirlo o a partir de esas sustancias empezamos a sentirnos así.
1: Sí, David, es muy interesante lo, lo que comenta. Yo... Eh, te confieso, alguna vez, y creo que lo compartí en algún espacio, hace muchos años, cuando estaba en prepa, en segunda de prepa, todavía pensaba que iba a estudiar medicina. Entonces, yo creo que por eso, como que se quedó albergado en mí esa parte del de, de mundo de la medicina, y tal vez por eso me fascinó mucho cuando cuando escucho datos de, de, pues, sobre todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Que digo, sé que ahorita está muy en voga el tema de la inteligencia artificial que llegó para quedarse, es algo con lo que tenemos que que aprender a vivir desde la parte más buena y poniendo límites en, en cuál es su uso, pero yo me fascino porque a pesar de todos los avances que tenemos este, en el ámbito de inteligencia artificial científicos, pues la precisión con la que trabajan nuestros órganos y específicamente el cerebro, el sistema nervioso, pues es impresionante, tú ahorita lo mencionabas, no, pues es que trabaja, este, pues desde una parte eléctrica que tú dices a ver a, a cara y cómo dentro de nuestro cerebro podemos emitir electricidad, pues sí, eso sucede. Y luego, pues está por otro lado los neurotransmisores, que son esas hormonas o son sustancias químicas que permiten que reaccionemos de cierta forma hacia ciertos estímulos, hacia ciertas, hacia ciertas situaciones. Sé que hay más de 40 neurotransmisores, hay por ahí 10 que son los principales como tal. Pero volviendo al tema que te compartí hace ratito y para ir pudiendo desarrollar más, más eh, eh, el tópico que nos trae en, en esta ocasión, te digo, yo recuerdo cuando me dijeron lo de mi hijo, bueno, pues inmediatamente, pues investigar, a leer, y pues me decían, no, es que él ocupa tomar medicamentos, pues para que pueda producir mejor la dopamina. Y yo, ¿qué es la dopamina? O sea, neuro es uno de los neurotransmisores más más, este, pues que más suenan, ¿no? Sobre todo en niños con déficit de atención e hiperactividad. Y luego, pues que ya empecé a ver que era la serotonina y luego la, este, el hidrocortisol, el hidrocortisol o cortisol, porque es hidrocortisol una vez que se, que se crea en un laboratorio, pero como lo crea el cuerpo es el cortisol. Entonces, cuando empecé a ver todos los efectos que en su origen son buenos, por eso están ahí esos neurotransmisores, pero cómo ciertas actitudes o reacciones que tenemos en nuestro cuerpo pueden desbalancearlos a niveles muy altos, a niveles muy bajos, y pues es ahí donde hacemos estragos y donde no se nos puede ver reflejados de diferentes perspectivas, desde la perspectiva física, que es como en una enfermedad o en algo eh, como un síntoma, un dolor de cabeza, una migraña, un dolor de espalda, dolor de estómago, eh, o bien, Puede ser algo anímico, bueno, pues andamos enojados y no sabemos ni por qué. Andamos deprimidos o andamos eufóricos exageradamente. Pues todo esto que tiene que ver con los niveles de estos neurotransmisores y la forma en que se conectan entre las mismas neuronas que esa es su, su función o entre ciertos órganos para los que están diseñados así perfectamente para influir. Otra vez de manera positiva, pero pues sucede que cuando nos salimos de los límites superiores e inferiores, es cuando pues empezamos a ver efectos y no entendemos ciertos comportamientos de la gente que a nuestros ojos pues no está actuando de acuerdo a un estándar preestablecido, ¿no?
0: Y sí, efectivamente, como tú lo dices, los neurotransmisores son sustancias, hormonas que están ahí presentes y que en los niveles que, adecuados para nuestro cerebro, pues definitivamente... Eh, nos van a generar un comportamiento, podríamos llamarlo estándar, ¿verdad? No no, no lo quiero generalizar, pero al final de cuentas podríamos decir un comportamiento que no vamos a ver nada extraño en, en una situación de vivir nuestras emociones, vivenciarlas, eh, estar enamorado, ¿no? Y ahorita vamos a empezar a tocar esos temas, ¿no? Al final de cuentas, eh, y quiero empezar con uno como es el cortisol, que hoy en día está súper satanizado en muchas cosas y tiene su razón de estar ahí en, en, en la química de nuestro cerebro. Pero obviamente el exceso de cortisol, pues sí provoca estragos en nuestra salud, tanto nos engorda, como eh, nos mantiene siempre bajo niveles de estrés muy altos y obviamente nuestro comportamiento básico que tú puedes ver una persona que está llena de cortisoles, que todo el tiempo está enojada. Eh,
1: sí, y bueno, tú ahorita dijiste una palabra, lo satanizamos. Cuando satanizamos algo es cuando nos salimos del significado real de, esa, pues de ese concepto, de esa palabra, de su función original. Y si, tenemos, si nosotros somos capaces de producir el cortisol, que es una de las hormonas o un, un neurotransmisor, pues ¿qué es lo que, lo que sucede? Bueno, ahorita mencionabas tú, estamos siempre como, como en estado de alerta. Si el, hidro, digo, si el cortisol está aquí en nuestro cuerpo, pues es precisamente porque está diseñado para que cuando nosotros... Y bueno, no trabaja solo, estamos a, es, eh, estamos mencionando, tenemos que mencionar que forma parte del sistema simpático y que de alguna manera nos está diciendo cómo vamos a reaccionar ante cierto estímulo. Y luego, por ejemplo, aquí entra el hipotálamo, que es el que nos trae los recuerdos pues, que tenemos grabados de ciertas situaciones en el pasado. Y luego la amígdala, que es cuando vamos a, eh, a reaccionar con cierta emoción. Yo confieso que soy muy mala para los juegos extremos. Entonces, en una montaña rusa, te juro que no sé si saldría viva porque es tanto mi miedo o, o mi, mi eh, pues mi estrés de, de, de que no sé, no no me, no me gusta esa sensación que estoy experimentando. Entonces, el hecho de, de conectar y, y no manejar un adecuado nivel de cortisol, pues que es el que nos mantiene alerta, te digo, no es malo porque nos permite estar a la expectativa de cuando nos sentimos en determinado peligro y es, y eso es es bueno porque si no pudiéramos diferenciar cuando estamos en peligro, este, pues entonces algo no está bien. Imagínate que ahorita estamos aquí platicando y suena la alarma de, de incendios, que es lo que vamos a hacer rápidamente, salimos corriendo porque sonó una alarma que nos está diciendo estás en peligro y ese cortisol se activó, se disparó y está llegando a cierto pico, a cierto nivel. Por otro lado, cuando manejamos un bajo nivel de cortisol, pues cuando estamos en una etapa de relajación y creo que eso lo, lo logramos pues en la etapa o en las horas o en el periodo del día en el que estamos durmiendo. Según estudios dicen que alcanzamos el pico o al menos lo normal es que alcancemos el pico de cortisol en lo que viene siendo las 8 de la mañana más o menos. Pero, o sea, eso es lo normal, lo normal ¿Qué sucede con la mayoría de nosotros o con la mayoría de las personas. Todos los dispositivos o nuestra vida ya vinculada a la tecnología nos permite estar a la expectativa siempre. Entonces, ¿qué sucede? Las pantallas, pues estamos con las pantallas a las 10, 11 de la noche y eh, pues también hay estudios que esa luz azul que tiene las pestañas nos disparan el nivel de cortisol y al dispararse el nivel de cortisol nos estresamos, no nos relajamos y no podemos concebir el sueño, o sea, un sueño reparador, pues que es muy importante para que podamos, pues, responder adecuadamente a nuestra vida diaria y a nuestras emociones.
0: Y sí, efectivamente, el cortisol es, es la hormona del estrés por excelencia. Pero lo, como lo dices tú, es importantísima. ¿Por qué? Porque si yo salgo a la calle y voy hacia en la oscuridad, en una calle peligrosa, o que mi cerebro empieza a considerar que es peligrosa, me va a mantener alerta y me va a permitir ponerme en resguardo al momento en que se me siento en peligro. Entonces, es súper importante. Pero, como dices tú, el mundo acelerado en el que hoy vivimos nos hace mantener en continuos niveles de cortisol alto, porque creemos que todo el tiempo estamos en emergencia, porque tenemos prisa por llegar a algún lado, porque eh, tenemos una junta, porque hay que dar clase, porque tenemos que entregar un proyecto, porque tengo una fiesta al rato, porque eh, tengo que ir por mis hijos. Eh, todo el tiempo nuestra cabeza está revoloteada y de esta manera... Siempre estamos eh, con una liberación de cortisol que va en aumento. Como lo dices tú, a las 11 de la noche sigo viendo la televisión o la pantalla y a mi cerebro llega directamente... Estas pantallas azules, la radiación que emiten llega directamente a mi cerebro y no lo permite relajarse. Entonces, el exceso de ello pues, provoca falta de sentido del humor, irritabilidad, cansancio permanente. Tú lo dijiste, dolores de cabeza. Inclusive puede llegar a tener hasta calambres, a veces un poco de falta de apetito y problemas digestivos. Es parte de esta situación. Entonces... No satanicemos el cortisol, está ahí para que nosotros podamos actuar de una manera segura cuando nos sentimos en peligro, pero tratemos de tomar tiempos y pausas conscientes para bajar nuestros niveles de, de cortisol. Muy bien, pues es eh, un tema muy interesante y no nos podemos quedar con un solo neurotransmisor, ¿verdad? Y ahora, eh, ¿qué me dices de la oxitocina, Yola?
1: de la, de la oxitocina. Pues mira, ahí este sí me agarraste un, un poquito fuera de base, la oxitocina eh, eh, sé, sé que es, cumple una función muy muy importante, o sea, entre diversas entre diversos órganos, por así decirlo, al, al estimular, vaya, es un estimulante, así es como lo concibo, como un estimulante, eh, no funciona sola. Y creo que al ser un, una hormona e influir también como un neurotransmisor, pues, ¿qué es lo que hace? Este que influye directamente en el hipotálamo. Hace ratito mencionábamos el hipotálamo. Es un órgano que nos permite reactivar los recuerdos. Y al no tener una correcta conexión con la amígdala, que es la que nos produce las emociones, combinada con el neurotransmisor de la oxitocina, porque estamos hablando de órganos, uno, o, o una parte del cerebro que es el hipotálamo, una, otra parte del cerebro, perdón, y que forman parte del sistema límbico, otra que es la amígdala, y luego si estamos hablando de la oxitocina, bueno, estamos viendo cómo se conectan en ambos órganos, que es, en teoría, si está la oxitocina, pues tiene que haber una adecuada comunicación entre estos órganos cuando no lo hay, es cuando enf enfrentamos ciertos traumas o ciertos duelos que no cerramos adecuadamente, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si en la infancia nos pasó un suceso muy fuerte, eh, voy a poner de ejemplo con agua, con fuego, y traemos un recuerdo eh, ya en nuestra vida adulta sobre, sobre el fuego, eh, pues inmediatamente nos vamos a poner en alerta y vamos a, a generar como que ciertas emociones, aunque estemos en un estado totalmente de, de pasividad en nuestra oficina, en ah. nuestra casa, ¿no? Entonces, es así como, como lo concibo.
0: Y no, no es examen, ¿verdad? Eh, pues, eh. Y ahorita sí. te toca a ti poner la siguiente. Eh, la, la verdad es que creo que la oxitocina es parte de esta... Eh, se produce mucho, suele vincularse mucho cuando tenemos un contacto corporal, con alguien, ¿no? Un, un contacto físico, abrazos, ¿no? Es la mejor manera de producir. O sea, cuando abra te abraza a alguien o abrazas a alguien, inmediatamente empieza a segregarse este, esta, esta hormona de oxitocina que tiene que ver con el amor, la empatía y la afectividad, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué pasa? O sea, la gente que no nos gusta, que nos abracen, que, que, que eh, rehuimos al, al contacto físico, pues nos cuesta trabajo generar este tipo de, de hormona que es básicamente tiene que ver con esta parte. ¿Y por qué puede ser, como tú lo dijiste, por traumas de la infancia, por, por alguna posible herida de abandono, de traición o de cualquier otra que de repente pues nos cuesta trabajo empatizar, amar o tener afectividad, ¿no? Y otra cuestión importante acá, eh, también, o sea, es, se aumenta cuando nosotros tenemos contacto físico con alguien, demostramos el amor y también cuando lloramos liberamos oxit oxitocina, liberamos oxitocina. Y creo que eso es muy valioso porque yo me acuerdo que yo viví en un tiempo en donde me caía y me raspaba e inclusive... Con los recursos que tenía mi mamá y mi papá, que eran los que eran adecuados en ese momento, me decían no llores párate, ¿no? O uh, porque eres hombre o cuestiones de ese tipo que de alguna manera, por ejemplo a nosotros en esas masculinidades de los setentas, de, de los ochentas nos satanizaban llorar, ¿no? Y hoy, pues, el hombre, pues, puede llorar fácilmente y, el, y eso te ayuda también a liberar esta parte, ¿no? Otra cosa es, pues, los masajitos, un baño calientito, ¿no? Pueden producir este estado de placer, porque es mucho ligado al placer. Sí, y, y por supuesto con...
1: Complementando lo que acabas de, de decir, David, y, y claro, por supuesto, con todo respeto para, pues para las personas que que son que nacen con la condición de autismo. Digo, anteriormente y hace años esto era pues no reconocido como una condición y, y bueno, ¿qué es lo que sucedía? Pues eh, no se entendía y tú lo dijiste muy bien hace ratito, no se tan empatía vaya con, con alguien que no reaccionaba o que no respondía respecto a un estándar en cuanto no verte a los ojos, en cuanto no que les guste, que ahorita lo mencionabas, que los abrace, que tengan un contacto. Entonces, pues esto tiene que ver con la condición de, del autismo en sus diferentes, en sus diferentes niveles. Y, y bueno, es, es por esta razón que hay fármacos que nos ayudan a que puedan de alguna manera funcionar adecuadamente estos neurotransmisores que en algún una parte de ese caminito, y te digo, esto lo, lo, lo aprendí por ahí con, con los años, que en ese caminito que, que tienen que llevar, en ese flujo normal que tienen que llegar, lle, llevar, pues se cortan y, y hay por ahí un obstáculo que les impide llegar a la digo, perdón, a la neurona, conectar la neurona adecuada o bien llegar al órgano que tienen que llegar, pues para que se genere cierto movimiento, cierto estímulo o cierta reacción. Y bueno, pues este, siguiendo con esto de la química del cerebro, bueno, por supuesto, una de las neurotransmisores, hormonas este, que me gustan mucho llamar, ojalá que, que siempre le traigara, traigamos un nivel adecuado y de, de ella, pues es la serotonina, ¿no? Entonces, pues la serotonina llamada la hormona de la felicidad, pues, ¿por qué se llama así? Porque precisamente es la que nos produce, pues, esa sensación de bienestar, de, de que, híjole, qué padre la vida, cómo estoy disfrutando, y al tener bienestar, pues se nos antoja hacer todo. O sea, cuando digo todo, pues se nos antoja salir a pasear, se nos antoja hacer ejercicio, se nos antoja este salir a buscar a un amigo, una amiga que hace tiempo que no que no estoy viendo, ir a visitar a mis padres. Entonces, esa sensación de bienestar, pues nos produce querer estar con con la pareja, con nuestros hijos, o sea, es el momento de goce, de disfrute. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto. Qué tan bueno es siempre tener un nivel alto de serotonina. ¿Tú qué opinas, David?
0: Mira, la verdad es que eh, eh, este, esta serotonina, pues es como tú lo dices es importante tenerla en un, en un nivel alto. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener estados de ánimo bastante interesantes, bastante en aspectos de felicidad. Entonces eh, nos da relajación, satisfacción, bienestar, nos hace disfrutar las cosas, nos hace mantener este una dieta equilibrada, nos reduce el consumo de... A los que son adictos al café, pues podemos reducir este, este eh, consumo también... Nos ayuda a tomar el sol. Es importante que tomemos el sol. Yo eh, de repente a mi hijo... Por lo regular, que es el más eh, que se mete a su cuarto a jugar con gamers, todo oscuro, etcétera. Es al primero que le digo, vete a solear. ¿Por qué? Porque la vitamina D y por la serotonina. O sea, son sustancias que, que, que requerimos para poder tener esta parte de la felicidad. También otra cosa que no, está, no hemos tocado acá, pero también es importante, es también este placer y este, este amor que no es el amor ágape de persona a persona, si este, sino este amor sensual de atracción hacia una pareja, es, es, esta parte de tu sexualidad también la mantiene a un a un nivel eh, elevado la serotonina, y obviamente pues eso nos produce placer, ¿no? Significa también que para poder tener una buena dosis de serotonina, pues tenemos que practicar la, la gratitud no eso es importante co como lo mencionaste yola también resignificar todos los momentos no decir ver las cosas no en positividad extrema pero sí en cómo puedo hacer las cosas de manera ver esto como algo positivo ver esto como algo un aprendizaje no buscamos también la tranquilidad de, en la naturaleza, o sea, hacer contacto con la naturaleza, hacer ejercicio es súper importante para tener serotonina y ser bondadoso. Entonces, realmente yo pienso que es una de las hormonas más importantes en la química del cerebro.
1: Sí, de definitivamente está incluida entre las, digamos, las 10 más pues más populares si y ya ves hasta en los neurotransmisores hay popularidad, entonces sí es una de las más mencionadas, sí, y conocida incluso pues como la hormona de la felicidad, no así, así se le conoce. Y por supuesto, pues no podemos dejar de lado, pues ya que estamos hablando de la química del cerebro, al hablar de la química del cerebro, pues es todos esos procesos químicos que se dan y cómo influyen en nuestro comportamiento, pues la dopamina, ¿no? Es una de las que más me ha tocado leer por la cuestión que les comentaba, y bueno, es eh, la dopamina pues se encarga de que nosotros podamos equilibrar eh, nuestras reacciones pues ante ciertos estímulos y al mismo tiempo eh, algo que me, llama, me ha llamado siempre mucho la atención, que está asociada con un término laboral que nosotros eh, utilizamos día con día que viene siendo la productividad o la eficiencia. O sea, ¿qué quiere decir? Y otra vez les pongo les pongo mi experiencia aquí sobre la mesa, yo recuerdo que que mi hijo Edgar, vamos a decir, si tenía 3, 4, 5 años, se le dificultaba, por ejemplo, acomodar sus colores en el estuche. Y yo le decía, a ver, vamos vamos a acomodar los colores. O sea, te, recuerdo que eran de esas cajitas que tenían sus compartimentos. Entonces, a ver, aquí los colores, aquí el sacapuntas, aquí el borrador. Entonces, y era un proceso que pues a mis ojos era muy fácil y a él se le dificultaba y a lo mejor a su hermanita lo hacía en un 2x3, pues. ¿Pero qué sucedía? Pues que esta cuestión de la organización, de la estructura, del manejo de espacios, pues a él en lo particular se le dificultaba precisamente por esta parte de no una, una correcta conexión pues de, de las neuronas al no llegar adecuadamente la dopamina, no que esa es digamos el la principal deficiencia, no quisiera llamarla así, pero sí la principal deficiencia de, de este neurotransmisor en todas las personas pues que están diagnosticadas con trastorno, déficit de atención, hiperactividad. Entonces, sí, la dopamina pues no la podemos dejar de lado. Y bueno, pues a esos estudiantes que tienen algún conocido amigo familiar que tiene hiperactividad, pues entendemos que es algo, por supuesto, tratable. Hay muchos ejercicios de, de mindfulness, y de, de relajación, que ahorita vamos a hablar de eso, que nos pueden ayudar a trabajar de una manera, pues digamos, natural. Pero hay ocasiones que incluso... Lo que hagamos de forma natural, las actividades y, y las terapias que pudieran tener, pues no son suficientes se tienen que complementar con algún, eh, pues sí, fármaco, este, por así decirlo, para que pueda realmente completarse el, el proceso de manera adecuada.
0: Y sí, en realidad, como tú lo dices, es, este es un neurotransmisor que controla nuestras respuestas mentales, emocionales y motoras, ¿no? Entonces nos activa en todos los aspectos. Y. Es importante también que es también genera placer, aprendizaje y maneja el nivel de motivación alto para hacer cosas. Entonces realmente es relevante. Es importante manejar un dormir entre siete y nueve horas para que se pueda estar generando también esta 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 este neurotransmisor y hacer ejercicio diario para lo para poder este eh, estar en niveles adecuados o inclusive este un poquito arriba de, de este neurotransmisor y algo que sí me llamó mucho la atención es que un descontrol en este en este, en este en esta hormona en particular puede potenciar las adicciones entonces eso sí me causó un poquito en todas mis lecturas eh, un poquito de eh, de decir, ojo, warning con, con esta situación porque puedo este, estar, al tener un desequilibrio, puedo tener esta situación. Y me viene a la mente esto porque les voy a contar una anécdota que, que tuve eh, hace años eh, aquí en el campus. Una, no voy a decir nombres, ¿verdad? Una chica precisamente eh, tenía un novio y terminaron. Y eh, esta chica, eh, pues... Tenía una situación que tuvo una alteración en sus neurotransmisores del cerebro que con psiquiatra en mano, con todo lo que es este el diagnóstico y le empezaron a medicar, pues generaba... Eh, eh, neurotransmisores que hicieron que le ponchara la llanta al muchacho, que lo persiguiera en el estacionamiento, pero todo fue por una alteración de la química del cerebro. Es decir, no es otra cosa que pues decir, sabes que necesito ayuda, y tengo que ir a la ayuda, y si no me doy cuenta, pues yo como papá tengo la obligación como tú de darte cuenta de, ah, me están hablando de que mi hijo tiene esto, a ver. Voy a ver, y ahorita que son grandes y que a lo mejor tienen menos contacto con nosotros, sirviendo a ver, trae unas ojeras inmensas porque no está durmiendo por esto, por aquello, a ver qué está pasando vamos con un médico vamos con, un, con alguien que nos ayude eh, y seguramente pues podemos encontrar respuestas a, a esta situación
1: Sí, ahorita que, que comentas eso y gracias por compartir, David, fíjate que eh, yo sigo a una, bueno, es psiquiatra, psicóloga y escritora a pesar de, pues de ser muy joven. este Marían Rojas es una psiquiatra española y me encanta la verdad la, la forma tan sencilla. Cómo explica todo esto de, de la química del cerebro, la parte de la neurociencia, porque sabemos que hay términos muy complejos de entender, incluso a veces cómo cómo se dan esto de las conexiones entre los neurotransmisores con los diferentes órganos y cómo, porque ahorita hablamos, por ejemplo, de la dopamina, de la serotonina, del cortisol, etcétera, pero también entre ellos hay combinaciones, entonces se va, va volviendo más complejo pues precisamente al ser una, una red de conexiones, o sea, todos cuando nos toca ver una imagen del cerebro y cómo está funcionando, vemos las famosas neuronas y es una red, ¿no? De cómo están conectadas. Entonces esto se va complicando. Pero me gusta mucho como ella lo explica porque eh, ahorita que tú mencionabas esta, esta situación, David, pues dice, bueno, si nuestro cerebro funciona de cierta manera, o sea, ya nace, es un, pues es un órgano, este, va a nacer con cierta, cierta capacidad para producir cada uno de los neurotransmisores, la forma en que se van a relacionar, pero también hay otras cuestiones a considerar, bueno, qué pasa con nuestra cultura, con nuestros valores, con la forma en que fuimos educados, cómo va a regular nuestros estímulos y la forma en que nos vamos a expresar. Imagínate que tú tienes, eh, pues no un adecuado funcionamiento de dopamina, y ocupas moverte mucho, pero estás bajo el yugo, este, pues de cierta políticas en casa, de cierto nivel familiar, donde incluso antes en la escuela, ¿qué sucedía? Que el niño que se paraba infinidad de veces y que no estaba pues poniendo atención en clase, pues iban y te ponían en la esquina del salón, y aunque suene Ajá. chistoso, y que a lo mejor muchos de nuestros estudiantes lo han visto en películas de hace muchos años, era muy normal que te pusieran las orejitas de burro. Ahorita yo creo que si haces eso te demandan, ¿no? Pero porque no está correcto. Imagínate qué hacías con la autoestima de un niño, pues la destruías totalmente, ¿no? Entonces, una parte muy fundamental es cuáles son las, las reglas, el contexto sobre el que nos estamos moviendo y qué facilidad tenemos nosotros de realmente eh, hacer un uso de la capacidad que tenemos biológicamente pues para trabajar con nuestros neurotransmisores. Y bueno, cuando no tenemos cierta capacidad o cuando tenemos cierta deficiencia en la serotonina, en, en, en la dopamina, etcétera pues entonces existen pues ciertas técnicas o ejercicios para nuestro cerebro. También me gusta mucho un término que maneja María porque dice eh, que el cerebro o, o lo usas o lo pierdes. Y it lo dice entonces o lo usas o lo pierdes porque es un al ser un órgano pues necesitas estarlo ejercitando. Y otra parte muy importante que, que, que me gusta mucho y que menciona es la parte de la de la corteza pre, prefrontal y que explica por qué nos ayuda pues a tomar decisiones y a diferenciar cuando es algo bueno o algo malo. Dice, a ver, cuando nace un bebé, ¿qué sucede? Y fíjense de manera biológica cómo esto viene así. Cuando nace un bebé, una de sus partes más frágiles es la parte frontal y Las abuelitas y las mamás, yo recuerdo así, hace mucho tiempo decían, se le cayó la mollera, o es la mollera, porque bueno, primero que nada, pues viene de una forma muy blanda, porque si van a ser por un parto natural, pues tiene que ser maleable, por así decirlo, su cabecita, pues para que se dé el alumbramiento, pero luego pues van pasando los meses y se va cerrando, o sea, esa, esa abertura que tienen los bebés aquí en la cabecita, pues se va cerrando hasta que el cráneo pues ya se consolida, y se, se vuelve en esa carcasa protectora de nuestro, de nuestro cerebro. Pero bueno, la, la corteza prefrontal pues tiene una función muy importante y por eso entendemos por qué un bebé de un año, de dos años, no ve el peligro al, que, al ir a una conexión verdad y querer enchufar. O sea, no ve o no asimila cuál es lo que va a suceder. O de repente vemos a un adolescente que está empezando a manejar y que le sube más de los límites de velocidad, y pues no asimila o no ve lo que nosotros como papás estamos. Oye, o sea, ¿sabes qué va a suceder si, si manejas a esa velocidad? Entonces todo esto pues tiene una razón de ser y como que se te abre el panorama y entiendes muchas situaciones. Claro, pues siempre tienen que tener una guía. Pues imagínate si nada más entendemos que, que un bebé de dos años pues no sabe cuál es el peligro de, de ir a conectar algo, pero pues precisamente por eso es estarlos guiando y al estar siendo esa guía, pues ellos van a ir trabajando esa corteza prefrontal y van a ir asimilando o tomando decisiones en su vida diaria respecto a las diferentes situaciones que, te, que se te van presentando. Y esto pues impacta muchos aspectos de nuestra vida, desde quién elegimos de pareja, quiénes van a ser nuestros grupos de amigos. La parte que mencionabas hace ratito, pues que cuando no se maneja un adecuado nivel de dopamina es propenso, pues que caigas en alguna adicción ahorita también está muy de term, muy de moda el término queremos sensaciones o sea algo rápido o sea lo que queremos es sentir sin pensar conscientemente a qué nos va a llevar esa sensación momentánea no entonces no trabajamos como que en nuestro desarrollo como seres sino queremos solo sensaciones o sea queremos sentir en el momento y bueno eh, ya cuando tú vas construyendo o tienes madura la la corteza prefrontal pues entonces la experiencia que has vivido, los diferentes sucesos que, que te han pasado, pues ya te van ayudando a discernir entre eh, copio en un examen o no copio en el examen, eh, trabajo o no trabajo, o eh, pruebo esta droga para sentirme más animado porque me dijeron que se me quitaba esa sensación de cansancio o no la pruebo. Entonces, así es como vamos construyendo porque es construir pues nuestra razón de ser y nuestro día a
0: día. Y como tú lo dices, esta corteza prefrontal, que pues prácticamente es lo que tenemos acá enfrente, eh, en pocas palabras, se eh, empieza a adquirir su madurez a los 23 años. O sea, eh, a veces como papá se nos olvida eso. Y queremos que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños actúen de, madura, de manera madura y que puedan discernir entre estas situaciones. Y la realidad es que su propio cerebro aún no está capacitado para hacerlo. Entonces, de repente tenemos que aterrizar y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, si yo también fui joven también hice un montón de cosas donde no medí los riesgos y también otra persona me los decía. Y eh, de esa manera comprender compasivamente a nuestros adolescentes para poder hacer. La verdad es que... La química del cerebro, como tú lo, lo, lo has dicho, es apasionante, es, eh, es eh, toda una ciencia. Yo A mí me encanta, así como a ti te gusta esta chica, me encanta un psiquiatra que se llama Mario Alonso Piuch, eh, que también es español y que se metió de lleno al mundo de mindfulness y habla con certeza desde esta parte y este espíritu de médico que tienes, Yola, eh, todo el comportamiento del cerebro y después cómo toda la práctica de la atención plena le ayuda al cerebro a mantener niveles de las hormonas en un estado adecuado para las mismas. También otros, como tú dices, en esta parte de las neurociencias, hablan de hacer ejercicios de gimnasia cerebral o inclusive Cambiar de rumbo diario una vez o dos veces por semana de irte a tu casa. Eso genera nuevas redes neuronales. Y el que, como dices tú, si no lo usas el cerebro, pues es un, es un órgano que vas perdiendo. Entonces, por eso es importante la gimnasia cerebral, pero también el generar nuevas redes neuronales la gimnasia cerebral nos ayuda a generar nuevas redes neuronales pero también cualquier otro tipo de ejercicio como por ejemplo mover el brazo hacia un lado y girarlos en sentido contrario no eh, mover los puntos de tus de alguna manera sincronizada pero con un cambio de, de, de sentido entonces todo eso va generando en nuestro cerebro nuevas redes neuronales nuevas redes neuronales y al tener nuevas redes neuronales ya no solo es un camino el que tiene tu cerebro a llegar a algo, ¿no? Tiene varias alternativas y, y las mantiene ahí en nuestro gran órgano que es el cerebro.
1: Sí, y definitivamente al ser un órgano, pues hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo como cualquier otra parte de, de nuestro cuerpo y mucho de, del entorno, del estilo de vida que llevamos actualmente, pues no nos permite ejercitarlo. O bueno, al menos si no no lo proponemos, no lo vamos a hacer. Y, y bueno, nuevamente menciono esto pues de la facilidad y la tecnología con la que nos rodeamos diario a diario. ¿Qué sucede cuando te dan una dirección este, a dónde llegar? Pues nada más entras al Google Maps y le pones y, y pues rápidamente te va diciendo en dos cuadras, dobla a la derecha y vas a llegar en 400 metros. Y ya ves que como a la mitad de la cuadra pues va a estar el, el lugar o el domicilio que estás este Pues buscando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede con los teléfonos? Yo creo que antes no sabíamos infinidad de números de teléfono almacenados aquí y, y yo el otro día de verdad sí me preocupé porque me pregun mi, mi hija me, me hizo, me, yo le preguntaba porque tenía que pagarlo de, lo de su teléfono y cambié de teléfono y por alguna razón no se me guardó adecuadamente y le preguntaba yo su número de teléfono y me dijo, mamá, ¿no te sabes mi teléfono? Y, y te juro que me dio pena, pues, o sea, dije, o sea, ¿qué pasa? Yo antes te sabías todos los teléfonos, y entonces la tecnología, pues, contribuye mucho a, pues, digamos, a que no ejercitemos nuestro cerebro, a que no, a que no lo usemos adecuadamente, y pues eso tarde o temprano merma. Queremos algo de, de información, entonces, antes, pues, te ibas a biblioteca, indagabas en libros, leías diferentes índices, diferentes prólogos, prólogo, prólogos, perdón, se me trabó la lengua, este diferentes autores. Y te le dedicabas un buen de tiempo a, a buscar, a indagar sobre cierta, pues sobre cierto tema que te había tocado, ¿no? Asignar en, en, el, en la escuela. Entonces ahorita qué sucede? Pues te vas a un buscador y en cuestión de microsegundos, pues ya tienes información sobre el tema que estás buscando. Y luego, ¿qué sucede también con ciertos dispositivos que hasta te dicen, a ver, ya es hora de que te pares, de que te muevas, ¿no? Con los Apple Watch, y te dice, ya es hora, ya ni siquiera. Podemos tener la conciencia de decir, a ver, Yoli, levántate porque hace dos horas que ni siquiera vas a tomar agua o vas al baño o vas, o sea, entonces sí es impresionante, suena, da un poquito de risa, pero ya si nos podemos analizarlo, lo vemos como que qué maravilla nuestra vida tecnológica, pero hay que poner en una balanza cómo está afectando precisamente el uso de nuestro cerebro de hacer gimnasia cerebral, como tú lo mencionabas, David, y qué repercusiones va a tener a futuro incluso hay pues estudios científicos de la ansiedad que genera el hecho de que un eh, pues una persona que está altamente acostumbrada a tener un dispositivo a la mano, lo que sucede cuando, cuando esto por alguna razón se le apaga, se le descompone, se le quebra, es una desesperación tremenda, el hecho de no traerlo a la mano y, y de no estar checando mensajes, y bueno, ahí creo que es, es mucho tema, y mucha tela de dónde cortar esto de, de la ansiedad que provoca el hecho de traer dispositivos o cualquier otra tecnología pues a la que estamos acostumbrados a nuestro día a día.
0: Y lo que te pasó a ti me pasó a mí. Yo cambié de número telefónico y no me ha aprendido mi número telefónico. Y tengo en la memoria todavía el teléfono del de Seguro Social donde trabajaban mi, mis papás. Todavía me lo sé, pero mi teléfono no me lo he podido aprender. Es, eso es, es un ejemplo claro de, de esta situación, ¿no? Finalmente, y, y para que no se nos escape, las endorfinas también están ahí presentes y es un, una neurotransmisión bien importante. ¿Por qué? Porque son las que nos provocan la atracción física co con otra persona, ¿no? O sea, realmente cuando nos atrae alguien físicamente es porque sus endorfinas nos llamaron la atención. O sea, eso es la realidad. Entonces eh, eh, son inhibidoras del dolor emocional, físico y, eh, este, y pues básicamente juegan un papel muy importante en la atención y la memoria me llamó también la atención que son péptidos opioides endógenos, es decir, lo, los tenemos propios de, nuestra, de, de nuestro cuerpo y los generamos a través de nosotros, ¿no? Entonces, realmente es esta parte de la que nos genera atracción con los demás.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y fíjate cómo influye y es y esto a la vez están, bueno, al ser un neurotransmisor, Cómo está conectada con el hipotálamo que nos trae los recuerdos y, y sucesos pasados, porque no sé si les ha sucedido de repente que llegan a la casa de la abuelita o, o de los papás y cierto olor que percibes te remonta incluso cuando eras niño, cuando pasó que me caí, que me quebré la pierna, que que me castigaron por tal situación, no necesariamente negativa, pero por ejemplo a mí cuando mi mamá está haciendo tortillas de harina y me da el olor, o sea, aparte de la sensación en ese momento como tal de que huele riquísimo, pues me remonta muchas cosas muy bonitas de, de mi niñez, ¿no? El olor a tierra mojada, pero sí, eh, David, completamente de acuerdo que en la atracción física, pues impacta muchísimo. Y luego mencionabas también algo muy importante, o sea, es personalizado, o sea, nosotros la segregamos pues de una forma muy específica a cada uno y, y también tiene que ver pues por la forma en que, la, en que reaccionamos hacia, hacia ciertos estímulos. Digamos que es como que un kit personalizado porque sí. cuando se activan, pues a la vez, este imagínate que ves a esa persona que te gusta, que te llama la atención, pues se liberan ciertos olores, pero además que van a traer pero solo a ciertas personas que, que pueden ser empáticas contigo, o sea, con las que vas a, a poder, digamos, hacer juego, este, a ver, ser compatible. Pero en el mismo momento, pues, ¿qué sucede? Algunos, algunos empiezan a temblar, otros empiezan a sentir las famosas mariposas en el estómago, otros empezamos a tartamudear cosas así, ¿no? Entonces, eh, si te fijas, es un kit personalizado, pues, de cada uno de nosotros al ser individuos, a ser personas únicas, y tener diferentes reacciones aunque contemos con los mismos neurotransmisores, pero las combinaciones que puedan darse entre ellos pues es muy específica pues de cada uno de nosotros
0: es increíble, este mundo del cerebro es realmente increíble y la verdad es que daría tiempo para mucho mucho, mucho más que, que hablar, pero se nos terminó el tiempo la verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes, esperemos que disfruten sus vacaciones, que tengan muchas de estos neurotransmisores el que me, en menor escala el cortisol solo para no uh -huh. ponerse en peligro realmente, para no tomar de más y manejar y cuestiones de ese tipo, pero de ahí en fuera todas las demás que estén bastante disparaditas, esta, esta esta semana sí, de. Eres la, la
1: adrenalina también se tiene que mantener en un nivel pues no demasiado disparado para que podamos tomar adecuadas decisiones, disfrutar, pero sin salirnos como que de los límites adecuados.
0: Así es, es la que también nos faltó, pero ya no nos dio tiempo. Les damos las gracias y nos vemos la próxima, bueno, no la próxima semana, hasta dentro de dos semanas. Disfruten
1: la semana de Pascua. Felices vacaciones.
0: Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.